0: Tina Turner, fallecida el pasado 24 de mayo, Tina Turner, la indiscutible reina del rock and roll, tuvo una prolífica carrera de más de seis décadas como cantante, actriz y productora. Tina Turner, como millones de mujeres en la fama y fuera de ella, sufrió violencia doméstica. You're Y no quería empezar una lucha porque siempre había un ojo negro, un nariz broken un a busted un a rib. Dieciocho años que duró su matrimonio con Ike Turner. 18 años de violencia, incluyendo violencia económica. Una de las variantes que menos ha sido abordada en estos años de la rebelión feminista. Ike, quien era su manager, tenía control absoluto sobre el dinero de Tina. Ella no podía acceder a sus propios ingresos y solo recibía una pequeña asignación para sus gastos personales, lo que él aprovechaba para mantenerla dependiente y controlar todos los aspectos de su vida. Afortunadamente, conforme su carrera despegó, Tina se dio cuenta que merecía una vida sin abusos. En 1976, reunió el coraje necesario y decidió terminar esa relación, pese a los enormes desafíos legales, sociales y económicos que eso significaba. Ese año, cuando nadie hablábamos de violencia, Muchos años antes del MeToo, cuando hablar de violencia daba una terrible vergüenza. ¿Qué es la violencia económica? ¿Cómo detectarla, evitarla y qué hacer si ya la estás viviendo? Es de lo que hablaremos hoy en este episodio de Dalia Talks. Para ello, invitamos a Laura Pulido y Melisa Torres, fundadoras de las Money Planners.
1: Talks. Listen Detonamos conversaciones que retan al status quo Con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión Equidad de género, liderazgo y life skills yeah. Somos más que un podcast, somos transformación
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida al podcast de Dalian Power. Les recuerdo, si están interesados en desarrollar las habilidades que les harán llegar más pronto al logro de sus objetivos, como adaptabilidad, gestión del tiempo o pensamiento crítico, entre otras, mándenos un WhatsApp dándole clic al link que les dejamos en la descripción. Tú me prometiste que ibas a dejar
2: todo esto de ser chef para dedicarte a la casa. Y tú no cumpliste. Porque,
1: porque tú me escatimas el dinero. ¿Te duele darme para un par de zapatos?
2: Solamente cuide el dinero, Sara, por no, favor. No, no lo
1: cuidas. Tú lo que haces es ejercer poder. El
0: tema de hoy no es nada sencillo. Según cifras del INEGI, el 22% de las mujeres en nuestro país ha sido víctima de violencia económica en algún momento de su vida. Quizás el porcentaje no suene tan alarmante, pero es que este tipo de violencia es silenciosa, ya que puede ir desde las situaciones más inocentes en apariencia, como el que te quieran invitar la cuenta en una cita o en todas para luego manipularte hasta que seas víctima de fraude por parte de tu pareja o marido o este mismo no aporte al ingreso familiar o que no sepas cuánto gana o que te condicione el dinero que te dé tu quincena como si solo te correspondiera una quincena y la que él decida hay infinidad de maneras de accionar este tipo de violencia y está inmersa profundamente en nuestra cultura y es tan poco comunicada que muchas veces nos parece algo normal. Yo sinceramente conozco pocas, casi ninguna mujer que al divorciarse el ex marido deje de hacerse responsable económicamente en parte o en mucho de los hijos en común que tiene con la señora. Acá en Dalia, Joana, quien es parte de nuestro equipo, nos compartió lo duro que ha sido ver a una amiga en una situación así, en la que la pareja no la dejaba trabajar, además de agredirla física, emocional y económicamente. Nueve de cada 10 mujeres que sufren violencia física o emocional por parte de sus parejas sufren también violencia económica, aunque no se den cuenta. Ahora, Aquí hay una buena noticia, se puede salir de esto. Muchas mujeres piensan que no porque no saben cómo. Pero se puede. Amiga de Johanna, así lo hizo. Afortunadamente, pudo salir de esa relación y retomar el control de su vida. También gracias a Sandra, que nos compartió que desafortunadamente vivió muy de cerca una situación familiar de este tipo. En la que muchas veces, además, los hijos e hijas son las más afectadas y puede terminar el asunto en demandas y hasta cárcel. Ustedes que nos están escuchando, ¿han sufrido violencia económica? Quizás no se hayan dado cuenta aún. Si nos están escuchando por Spotify, cuéntenos aquí abajo, en los comentarios o a través de nuestras redes sociales.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX.
0: Bueno, les doy la bienvenida a las Money Planners y las presento. Laura es egresada de la Universidad de Colorado y Melissa, egresada de la UNAM. Ambas son coaches ejecutivas y de negocios, asesoras financieras, brokers y expertas en perfiles de inversión. Estos certificadas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
1: Estás escuchando, dale a todos.
2: Pues como ya les comenté, estamos con las famosas Money Planners, Laura y Melissa. Sean bienvenidas a Dalia Talks. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarnos.
2: Vayamos directo, directo al punto. Ese tema de la violencia económica es un tema como que de repente yo siento que explotó. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas en el feminismo. Y como que nos van cayendo veintes. No pensamos lo mismo hoy que hace dos años, que hace tres, que hace cinco. Y creo que es en un sentido positivo de que nos caigan los veintes. Que nos caigan los veintes siempre es algo positivo. Si llevamos muchos años sin, sin que nos cayeran los veintes, pues ya no pasa nada. No nos vamos a detener ahí, sino en lo siguiente. El tema de la violencia económica es una de ellos. Nosotros lo hemos abordado en Dalia eh, con reportajes. Estuve yo eh, dando una conferencia precisamente en un, en un foro que organizó la Conducef de la libertad financiera de las mujeres o la situación financiera de las mujeres en general y abordamos este tema de la violencia financiera que es muy importante. Y bueno, pues ustedes que están de cerca con casos, con situaciones, para empezar... ¿Qué es la violencia económica? Poco a poco también suena tan fuerte. El abuso, ¿cómo le ponemos? Pero para seguir hablando de esto, la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que ahora nos damos cuenta y queremos resolverlo, ¿qué dirían ustedes como propia definición, una definición corta y concisa?
1: La ley lo marca como toda acción u omisión de un agresor que pueda afectar la supervivencia económica de una víctima y esto se puede manifestar a través de limitaciones de todo tipo pero encaminadas a un control de el ingreso de tus percepciones económicas o el uso de tus percepciones económicas y justamente comenzamos a definirla y hablar de ella por desnormalizar todas estas cosas que están muy normalizadas, normalizadas antes y pues sí, gracias a tantos movimientos y a esta realidad estamos hablando más de ello creo que si pudiéramos dar ejemplos
2: yo precisamente en la investigación de este tema me encontré con una larga lista de ejemplos de lo que puede ser la violencia económica pero bueno, pues este adelante ustedes, cuéntenos.
3: Sí, claro pues es que al final, más allá de irnos como por todas las palabras de bajo la ley como, ah. como se ve, lo podemos ver en, en la vida cotidiana, se refleja desde un, ay es que no me deja trabajar no, no te preocupes, tú tranquila yo te doy todo, ¿para qué quieres trabajar? porque no es 1920, También Bien de administrar los ingresos tengamos todo el dinero en una cuenta y yo me encargo y es como no cada quien sus cuentas y también puedes tener el tema de una cuenta en pareja, pero tener tus finanzas por separado es completamente necesario. Y también hemos visto casos que hablan mucho de el tomar identificaciones prestadas para pedir préstamos a nombres de mujeres sin su consentimiento o a través de manipulación, de manipulación, saquemos mejor a tu nombre el crédito porque tú tienes mejor historial crediticio, por ejemplo.
2: A ver, el clásico, porque sucedía mucho, ¿no? Este, cuando la mujer no trabajaba, el hombre sí, entonces, este, toma, te doy tu quincena, pero ni te digo cuánto gano, ni te consulto este, la toma de decisiones este, sobre las decisiones importantes en la familia, este, a qué escuela irán nuestros hijos, o en qué invertimos, o qué coche compramos, o si vamos a invertir en una casa. Yo las tomo todo porque tú ni entiendes, porque el dinero es mío, porque yo soy el que trabaja, y si tú trabajas en la casa, eso pues eso ni tiene retribución y entonces te doy tu quincena toma tu quincena y yo decido que te doy tres pesos y si me enojo te doy dos pesos eso es violencia económica y que era una cosa normalizada y que ya no puede ser cuando uno establece una relación de pareja hay una cosa fundamental que hay que entender y, y negociar en pareja pues qué vamos a hacer con el dinero cómo lo vamos a hacer tú ganas más yo gano menos cómo vamos a tomar las decisiones porque esa violencia se ejerce muchas veces normalmente pues en la pareja que no necesariamente tiene que suceder así pero luego esa pareja se divorcia y entonces me tienes que dar dinero para mantener a tus hijos 60% de los hijos de padres divorciados 60% en México no reciben la pensión alimentaria. O sea, esos papás, pues, ya ah, no, pues se fue, me dejó. Y entonces, pues, ¿cómo? Que la mamá se tiene que hacer cargo y se entonces, pone a trabajar como pueda. Pero entonces es mantener la casa, pero los hijos y el otro papá es responsable. ¿Con qué historias han encontrado
1: ustedes que ya no puedo creerlo? ¿Algunas que nos puedan compartir? Justamente hay casos, y hemos escuchado muchos, donde la mujer prefiere no meter una demanda de pensión alimenticia para no seguir siendo víctima de violencia que ya existía en la relación. Y entonces esta preferencia de, mira, prefiero amarrarme económicamente y amarrar mis ingresos. Pues ahora yo me tengo que encargar de mí, de mi casa, de los hijos, con tal de no tener que lidiar con el otro ser humano. Y es tan común esto que espanta y asusta. Y la otra parte, que es como, pues, ¿para qué quieres pensión alimenticia? ¿Para qué nos vamos a una demanda? ¿Te va a salir más caro? Mejor te voy mandando dinero. Y justamente mismo, como si siguieran juntos en la relación y de que, ah, te mando 300 pesos para mantener a dos criaturas, es una bestialidad. Hemos encontrado casos muy duros al respecto también. Y aparte, ¿qué se
2: encuentran con estas mujeres? O sea, ¿cuál es la recomendación? Ustedes se dedican a eso, a justamente informarse, ¿no? Y yo que soy periodista, siempre fomento que la gente se informe porque uno informado tomará mejores decisiones para su vida. Y parte de un programa, de un taller, de lo que sea, pues es informarse, es educación. Las mujeres están asustadas. ¿Cómo vas a demandar al padre de tus hijos? Se encuentran con mujeres con culpas, se encuentra con mujeres con mucha ignorancia acerca del tema. No, pues es que yo no sé manejar el dinero, me da miedo ir a abrir una inversión o a meter una inversión, dejarte una inversión, este no sé qué hacer con mi dinero. Como no estamos nada educados, educadas en cuestión de finanzas, nos da miedo. ¿O qué? ¿Cómo se las encuentra?
3: Sí, claro, hemos encontrado muchos casos justamente a partir de que empezamos a abrir todo este tema con personas que decían como creo que es momento de aprender porque llevo mucho tiempo diciendo como siendo sí la víctima de es que no sabes y diciendo sí, la verdad es que no sé. Y entonces después cuando dicen pero creo que es momento de que ya necesite saber, es momento de tomar el control y tomar el poder de mis finanzas y se encuentran unas cosas caóticas en sus finanzas porque el otro ser humano ha tomado las peores Decisiones financieras con respecto a tu dinero. O sea, hemos encontrado personas que decían yo gano tanto, pero realmente ganan el doble. Mujeres emprendedoras, mujeres que tienen sus propios negocios afuera y no veían ese dinero reflejado por el mal uso de los recursos de la otra persona. Entonces, en el momento en que la mujer se sienta a revisar los estados de cuenta, a revisar cómo va su empresa, a ponerle orden a todo esto que no tiene que ser tan complicado. O sea, eso también es algo bien importante y es algo que nosotros hacemos mucho. Es no tiene que ser complicado y tienes que entenderlo y está bien. Y puedes preguntar todas las veces que quieras, porque al final es algo que no nos enseñaron en la escuela y es algo donde todas las preguntas son completamente válidas. Y justamente
1: el no hacer todas las preguntas el no estarnos informando constantemente alimenta un poquito. Si te encuentras en una situación así, te autovulneras, si no te informas al respecto. Esto puede tener consecuencias catastróficas a futuro. Y no solamente para matrimonios. También hemos visto casos que de noviazgos de muchos años o de relaciones largas, hay mujeres que son violentadas económicamente sin necesidad de tener que haber estado casadas. Y cuando intentan separarse, es un tema porque hay compra de bienes que no se pueden necesariamente apelar. Entonces, vulnera mucho la, la desinformación.
2: ¿Qué porcentaje de las mujeres padecerá un mínimo de violencia económica en México, en el ámbito latinoamericano, en los hispanohablantes? Porque a ver, hay en efecto hay de violencias a violencias, pues medio me controla el dinero, ah, de plano no me da nada, o me quita el mío, o este, me hace firmar algo que yo no quiero firmar,
1: dirían es un alto porcentaje. Sí, la, la estadística con la que nos hemos topado de específicamente de violencia económica es que hay un como 70 de mujeres que han recibido en alguna relación, en algún momento de su vida, alguna forma de violencia económica hacia ella. Desde sí. reproches económicos, desde reproches financieros, incluso gente que dice pues ya no estoy con este ser humano, tuvimos una relación muy corta, pero yo sigo pagando un crédito que sacó a mi nombre. Entonces... Ese tipo de
3: casos tan comunes. O la vieja confiable de, pues es que es mi novio y su abuelita se enfermó y entonces, bueno, pues te voy a prestar dinero. Y después la abuelita se puso peor, ¿cómo le vas a cobrar? No seas así, déjalo. Está pasando por una situación súper difícil. Y pasan los años y toda la vida el, el otro ser humano sigue en una situación súper difícil y pues te quedaste con la deuda. Pues ya nadie te pagó.
2: ¿Qué forma de, del patriarcado, no de abusar? Si la violencia física, psicológica, de la que hemos hablado más tiempo nos ha impresionado. Esta es también brutal, atenta tremendamente contra los derechos de las mujeres. Por ahí también hay un dato, no sé si es de Inmujeres o del Inegi, 99% de las mujeres que sufren violencia en el hogar sufren violencia económica aunado a esto que dicen que es 70% entonces me parece que es algo que realmente tenemos que hablar a fondo, por ejemplo yo tengo una lista de así como ¿te identificas con algo de esto? o sea lo que decían hace rato ¿te prohíbe trabajar? ¿te prohíbe asistir a las capacitaciones que te dan en tu chamba que tienes que ir para poder subir de puesto? ¿no te permite el acceso a las cuentas bancarias? ¿te roba tu identidad? O, o tu herencia no anox ah, pues la herencia de tu tía es pues es para mí yo la agarro se niega a pagar facturas o sea, hay tantos ejemplos qué
1: se puede hacer o
2: sea por dónde podemos empezar después de tomar conciencia esto ya no podemos tomarlo como normal qué podemos hacer
1: justamente tomar conciencia consideramos que es el paso cero por así decirlo y después necesitamos saber en qué nivel de violencia económica nos encontramos, porque de ahí parten las medidas que podemos tomar al respecto. Porque una cosa también es cierta, si estamos en una relación en la que estamos siendo violentadas económicamente, posiblemente puede haber todavía solución dentro de la misma relación o ya necesitamos tomar medidas un poquito, no solamente preventivas, sino ya actuar
3: de forma legal incluso. Y obviamente es, bueno, nosotros lo ponemos como un red flagómetro <risa> de cuántas banderitas rojas le ves a este ser humano. Porque puede ser que la primera bandera sí sea como un no yo pago todo y esa línea de ay qué caballero a un punto de no yo pago todo, tú no necesitas tener tu dinero, se puede cruzar rapidísimo. Entonces aprender a distinguir esto para que no crezca en dos o tres banderas.
1: Porque puede escalar hasta un estoy pidiendo préstamos, de cientos de miles de pesos a tu nombre y tú te metes no solamente en un tema de pues, deuda y dañas tu historial crediticio casi que de por vida, sino que hasta puedes estar en temas de, de fraude entonces es importante también comenzar a ver qué tanto podemos abordar desde estando en una relación y si no es el caso, entonces ya tomar medidas más elevadas y sí, justamente en términos generales sería acudir con un abogado, idealmente estamos tratando de levantarnos sé, a una denuncia por violencia intrafamiliar en el Ministerio Público de nuestra localidad. En el Ministerio Público, ahí se, se clasificará cuál es el tipo de violencia. Sin embargo, puede ser un poco más complicado que eso.
3: Claro, porque al final, justo como lo mencionabas, va mucho de la mano con violencia, no solamente económica. También puede ser violencia física, puede ser violencia emocional. O sea, todo esto y ahí es donde entra el y mujeres. ¿Por qué? Porque al final ahí sí te ponen un mediador para decir, ok, nosotros te ayudamos para que tú no seas la persona que directamente de la al respecto.
2: ¿Cómo funciona eso? O sea, uno va y mujeres, saca una cita, hay un teléfono, ¿cómo funciona?
3: Y
1: mujeres tiene su propio como... Red de apoyo. Red de apoyo específico. Y hay algunos que son fundaciones, hay algunos que son incluso para poder llegar y decir, a ver, quiero que un abogado me explique si estoy siendo vulnerada económicamente o solamente es tipo un red flag nada más, y entonces hay hasta asesorías de tal, depende de las localidades pero googleando y mujeres y poniendo las palabras clave, ¿no? y mujeres y violencia económica, viene todo el listado de pues la red de apoyo que tiene también existen los centros de justicia para las mujeres, esos están en toda la república y ahí pueden eh, bueno, atienden a niñas con tema de violencia, incluso hasta física, ¿no? como que no hay uno que sea, este es solamente es para violencia económica que esa es otra cosa, el empezar a hablar de esto, idealmente va a llevar a que exista algo más especializado en violencia económica porque sí, no es violencia física como tal, pues como sabemos no funciona necesariamente tan bien <risa> ir a decir, estoy siendo violentada y me siento con miedo, siento que estoy siendo vulnerada de una forma importante pero si no llegas con un moretón pues es como, mmm, pero qué tanto ¿No? Entonces, por eso mismo necesitamos ya empezar a crear este tipo de cosas más específicas y en los centros de justicia para mujeres también pueden acudir desde niñas hasta incluso niños varones desde hasta los 12 años de edad, me parece, sí. y se encuentran en cada estado de la república, pero es importante antes que llegara a todo esto, ver qué tan grave está la situación, qué tan vulnerada puedes estar y pues ni modo, sí, empezar a ver cuáles son los peores escenarios de que esto escale. Totalmente,
2: o sea entender que el dinero que tú generas es tuyo, que no lo tengas debajo del colchón, que no lo tengas escondido que vayas al banco y tengas una cuenta tuya, que siempre pienses que si tu pareja te está diciendo, bueno, pues yo trabajo y tú no el día que probablemente se vaya, ojalá no si son felices, pero si se va? ¿Cómo le vas a hacer? O vas a estar diciendo un please que no se vaya porque de qué voy a vivir.
3: Y muchas veces ese es otro caso que muchas mujeres viven. Esa es una de la mayoría de yo ya no quiero estar aquí pero no sé cómo irme porque llevo 20 años en una relación donde nunca he trabajado, donde tal vez sí tengo una carrera, pero en el momento en que me junté, casé con esta persona, dejé de ejercerla. Entonces ya ni siquiera sé si puedo trabajar, ya ni siquiera sé crear mi dinero. Y entonces es un miedo donde las mujeres también eligen. Pues sabes que me quedo porque no encuentro la forma de tener una libertad financiera.
1: Nosotras lo abordamos desde este punto. Te puedes preguntar a ti misma, a ver si yo me saliera hoy de esta relación, relación, económicamente hablando me siento libre de poder tomar esa decisión hoy, y si la respuesta es no por el sinfín de razones, posiblemente estés viviendo un tipo de violencia económica, porque no tienes esta libertad de elección a económicamente no estar en la relación en la que estás
2: Qué buena pregunta, ¿no? Si yo me saliera hoy, estaría bien en paz, por decirlo de alguna manera, con mi situación económica si no, es que hay algo que no está bien, además de, de, de... ¿Hay mujeres? ¿Existe alguna otra instancia? ¿Dónde se puede uno educar? ¿Qué recomiendan? ¿Qué libros? ¿Qué programas?
3: ¿Sabes que está muy padre? Y esto va como generacional. Trasciende un poquito el tema de hombres, mujeres. Ahorita ya hay mucha educación financiera a personas que todavía no están en el ámbito laboral. O sea, hay mucho para escuelas, hay mucho para universidades. Nos han invitado muchas universidades en varias partes del país para hablar con los chavos de decir, oigan, las finanzas se tienen que aprender así. Estos finanzas personales, esto es la importancia de tu dinero. Las inversiones pueden ser desde cantidades pequeñas, o sea, dar como toda esta información, más allá de solamente a mujeres, tenerlo como a personas jóvenes para que tengan ese acceso y para que sepan desde el primer cheque, desde la primera quincena que reciban ya sé qué voy a hacer con este dinero y entonces crear ese tipo de espacios es lo que puede ayudar a realmente cambiar las cosas, porque hemos visto que generacionalmente llegan chavitos de 17, 18 años diciendo quiero ahorrar para mi retiro ¿por qué? porque no quiero repetir lo de la historia de mis papás, porque Necesito romper toda esta creencia de es que los bancos roban. No, no, me robaron en mi casa. Eso fue lo que pasó. <risa> Entonces necesito no tener mi dinero ahí. Y todo este tipo de creencias, el hecho de que vaya creciendo este tipo de información, ayuda a, a todos. Porque al final las mujeres que toman también ese tipo de talleres o ese tipo de paneles de información y demás, justamente ya se llevan algo para cuando empiece su vida laboral, para cuando empiece su recorrido con las finanzas. Y otra cosa fundamental, no solamente en temas
1: de prevención y de generar conciencia, sino también abordar el tema. Oye, quiero abordar el tema de violencia económica porque tal vez lo he sufrido. Tal vez ni siquiera estoy en una relación ahora. Entonces es importante como mujer tener una aliada, una aliada que te pueda guiar o acompañar en todo momento de aprendizaje financiero sin juicio, sin. Ay, tienes 45 años. cómo que no sabes cómo hacer una declaración anual. Porque nos hemos encontrado muchos colegas incluso que así se rigen. O sea, así es su lenguaje como regañando y diciéndote lo estás haciendo mal todo el tiempo. Eso tampoco fomenta la educación, tampoco fomenta que me den ganas de decirte que estoy en un problema económico y posiblemente de violencia. Entonces es importante encontrar un aliado que te lleve caminando hacia el campo económico o financiero, que te sientas cómoda pudiendo hablar del tema, aprendiendo del tema y aprendiendo de la situación personal en la que te, te encuentras con el tema financiero y económico.
3: Sí, porque no se trata ni siquiera de solo saber qué es una miscelánea fiscal o qué es el SAT y cómo pagar tus impuestos, sino realmente entender hasta un plan de acción de oye, yo quiero comprar una casa. Tal vez no ahorita, pero ese es mi, mi meta en 10 años. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces aquí la recomendación es ve con una asesora financiera porque también ese, ese es otro tema. Existimos ya muchas mujeres en el rubro financiero que entendemos y podemos ser mucho más empáticas con el tema porque al final pues venimos de la misma crianza. Venimos de es que las mujeres gastan, las mujeres no administran las mujeres y es como cómo que no? <ríe> y te voy a enseñar a cómo sí y además a cómo hacerlo, pero sin el juicio, sin el regaño de papá y de finanzas de traje, quitarle todo ese estigma y decir como no, mira, puedes hablar con personas. Tal vez hasta estuvieron en tu posición y por eso están aquí pudiéndote enseñar un poquito más. Quitándole el orden imaginado de hombres enseñan a mujeres. Este,
1: adultos enseñan a niños, señores enseñan impuestos a jóvenes. O sea, no necesariamente así. Rompiendo un poquito con eso es lo que nosotras tratamos de fomentar también.
2: Y además sabemos que este es un problema que afecta no solo a un estrato social, sino afecta a todos de una o de otra manera porque es algo que se venía haciendo culturalmente o el sistema patriarcal, así se venía haciendo y así aprendimos hombres y mujeres a querer el mundo y lo queremos cambiar precisamente para bien y que esto le puede pasar perfectamente a una mujer que tiene una maestría que tiene un puesto directivo o es la CEO de una empresa y que le sucede, realmente el abuso, digamos que no es porque soy de clase social media, media baja, ¿no? afecta en todas partes. Entonces, ese es el mensaje con el que me gustaría cerrar. No sé si ustedes tengan una última reflexión para poder despedirnos de la audiencia.
3: Pues sí, la, la cultura preventiva es básica. Sí, lo, lo importante aquí es no solamente tener que hablar de las consecuencias. O sea, lo, lo más importante es hablar del proceso, informarte desde un tema de cómo voy a hacer las cosas para poder hacerlas bien. No llegar a un punto de ya hice las cosas mal, ahora qué hago? Y como mujeres, empoderar
1: y fomentar el discurso de que tu trabajo, sea el que sea, sea en el hogar incluso, debe ser recompensado. Y te tienes que sentir cómoda con cómo está siendo recompensado tu labor económica en este, en este país, en, en tu vida. ¿Por qué? Porque eso te da control sobre tus finanzas, te puede dar confianza y la libertad suficiente para poder tomar decisiones de vida respecto a vivir sola, vivir en pareja, tener hijos. El camino que tú elijas recorrer financieramente, que puedas comprar tus cosas, que puedas arrancar tus propias metas, que puedas
3: cumplir metas financieras. Al final para eso es el dinero, para que podamos cumplir cosas con él. Exacto. Y ya nada más como para cerrar es todo lo que tú hagas con respecto a tus finanzas acomódalo a ti, los planes, las herramientas financieras, tus asesores, lo que tú quieras, es algo que tú tienes que acomodar para que te funcione a ti. Tú no te tienes que estar moviendo alrededor de un plan financiero, sino que creas un plan de acción que te funcione, que te acomode a ti para tus metas, pero que tampoco sea como, ay, es que es el super sacrificio porque si no, no va a funcionar. No, solamente dale una forma que sea funcional para ti, donde tú estés al 100% en control. Totalmente.
2: Hay una anécdota para cerrar que cuenta Ana María Bonaga, es una gran publicista, hace muchos años, intentando entender cómo funcionaba el mundo del consumo, porque pues ella se dedicaba a hacer publicidad. Había esta historia en la que la mujer llega al supermercado, se recorre todos los pasillos y llega al pasillo de los champús y entonces se tarda en escoger este, bla, bla, bla pero pues es su champú y, y lo mete al carrito, recorre todos los demás pasillos, este los niños, este pañales, al final llega al, a la caja, no pues es tanto, ¿no? Y tiene que dejar algo, y lo primero que deja es el champú. Era una mujer seguramente con muchas cosas encima, pero lo primero que deja es lo más importante para ella, ¿no? O sea, lo que más le debe importar es un poco el cómo vemos el mundo y cómo tenemos que dejar de ver el mundo, no que tu familia no sea importante, no que tus hijos no sean importantes, pero tú también eres importante. Ese es el punto. Laura, Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos verlas nuevamente por acá. Mientras, déjenos sus redes sociales donde las podemos encontrar.
1: Nos pueden encontrar como las Money Planners, Planners con doble N en Instagram. También así estamos en Twitter y también así estamos en Facebook. Y
3: nuestra página es moneyplanners.mx Ahí puedes también agendar asesorías si lo necesitas, eh, sobre inversiones, sobre cómo ganarle dinero al SAT, sobre cualquier tipo de seguro, todo lo que necesites con respecto a tus finanzas. Y también si sientes que algo de aquí como que machó un poquito y tal vez
1: tienes dudas y lo quieres hablar con alguien profesional al respecto, mándanos un mensaje y nosotras te podemos cuidar con ese tema.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, Money
1: Planners.
3: Muchas gracias, gracias a ti. Laura. Gracias
1: a. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
0: Así llegamos al final de un episodio más de Dalia Talks. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. No olviden dejarnos sus comentarios y compartir este episodio con alguien a quien crean que le puede servir. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Gracias a Nashinka Pérez en la coordinación y coproducción y a Jesús González Ponce en la producción y diseño de audio. Mi nombre es Laura Manso y me encuentran en redes sociales como arroba. Laura Manso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Listen. Te
1: esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.